0: excelente viernes ya cerrando la semana con todo y hoy tenemos un tema súper interesante que creo que se relaciona mucho con lo que platicamos ayer en negocios y tecnología acerca de los emprendedores y es que hoy con mi maravillosa Patti serna vamos a platicar de las inteligencias múltiples y creo que las inteligencias tienen que ver con a qué nos dedicamos no mi querida Patti? cómo estás buenos días ¿Qué tal,
1: Moni? Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio que nos escuche. Efectivamente, Moni, tiene que ver con bastantes cosas, entre ellos tiene que ver con las ocupaciones y profesiones de las personas.
0: Mira, no ando tan perdida, no ando tan perdida. Y como la verdad es que es un tema que da para mucho, como todos los temas súper interesantes con los que tú siempre nos colaboras, ¿qué te parece si vamos empezando? Y venga, cuéntanos qué tipos de inteligencias hay, cómo las identificamos, a ver si por ahí descubren cuál tengo yo. Ah. Bueno, pues eh, es muy
1: interesante primero preguntarnos qué es la inteligencia. Y seguramente quien nos, quienes nos están sintonizando, pues de manera frecuente han evaluado a alguien como, eres una persona inteligente, o qué inteligente era mi compañero, o el más inteligente de mi grupo, o en mi familia, el más inteligente es el siguiente. Y podemos nosotros ver y observar que estas partes de evaluaciones que se hacen de personas inteligentes, pues tienen que ver, Moni, con dos cualidades muy importantes. Entonces, para que alguien se considere inteligente, basta con que resuelva problemas y con que se adapte. Nada más. De, nada más. <risa> nada Que resuelva problemas y se adapte, Nada más. Nada más. Así de pequeña la tarea. Bien. Dos tareas esenciales. Y bueno, sabemos que resolver problemas se presenta en diferentes áreas de, de la vida. Por ejemplo, hay quien tiene que resolver problemas de matemáticas y por eso hablamos de una inteligencia matemática. Hoy
0: tenemos una invitada especial. A ver, que salude a la invitada que se coló al programa. Si ya se asomó, le toca decir su nombre. ¿Y quién eres?
1: Hola,
0: soy Sofía. Hola, Sofi. Oye, Sofi, ¿me prestas a Patti un ratito y luego ella puede ir contigo? Muchas gracias, mami,
1: Sofi. Adelante. Gracias, Sofi. Y tenemos esta parte tan importante de considerar que alguien es inteligente porque resuelve problemas. Y como te decía, problemas hay de mucha naturaleza. Y en la antigüedad, pues bueno, se hablaba de una sola inteligencia. Entonces, si bien recordamos, había una serie de autores que consideraban inteligentes solo a quienes resolvían problemas matemáticos, físicos, astronómicos. Y en una aula, en una escuela, eran inteligentes los que resolvían este tipo de problemas. De tal manera que se privilegiaba mucho a este tipo de estudiantes y personas. Incluso en muchas escuelas primarias, secundarias... El que iba bien en matemáticas era premiado para salir a jugar, a hacer deportes. Y si alguien iba bajo en matemáticas, en física, en química, entonces le restringían y le castigaban el receso. Y bueno, a esta inteligencia le llamamos el factor IQ, eh, de tal forma que incluso para ingresar a muchas universidades se medía este factor. Y este factor de inteligencia general tenía que ver justamente con la capacidad amplia que tenían para adaptarse y resolver problemas, pero solo en estas áreas. Y, pues bueno, de pronto llega un autor, Hogar Gartner, eh, a finales del siglo pasado, que nos habla, no, no hay una sola inteligencia, sino uno de sus lemas es que todos somos inteligentes, más que los demás, en algo. Y esto, pues, cambiaba la posición a privilegiar a unos cuantos y ahora considerar que todos lo éramos. Y bien decías tú al inicio. ¿En qué es inteligente alguien? Pues, tendría que ver con su ocupación y con su profesión. Eh, de tal manera que Howard Gardner, de entrada, ubicó siete inteligencias. Una inteligencia musical. Aquella gente que es todo sonido, eh, hasta decimos, ¿no? Lleva la música por dentro claro. y eh, algunos disfrutan la música por su inteligencia musical, pero algunos otros también la pueden producir y pueden tocar, de tal forma que no solo implica que sepa tocar instrumentos, sino también apreciar la música, percibir los ritmos, tienen un alto oído muy fino para detectar la música de manera intuitiva para interpretarla. Él consideró que una de las inteligencias más importantes, y tú, Moni, estarás de acuerdo conmigo, al igual que todos los emprendedores y que la sociedad en general, en que la inteligencia de carácter intrapersonal es muy importante. ¿Por qué? Porque es aquella inteligencia que nos permite interactuar con las demás personas y generalmente, quienes tienen esta inteligencia tienen resuelta la vida. Ah, hemos visto ejemplos y, y se han contado por muchas personas que de pronto pierden el trabajo. Pero tienen esa capacidad de hablar con otros, platicar, y en esa plática resuelven el problema. Eh, de tal forma que podemos nosotros considerar que al poder realizar estas pláticas y resolver esos problemas por la interacción con los demás, pues son inteligentes intrapersonales. Y no todas las personas tienen desarrollada de esa inteligencia. Tenemos personas introvertidas, tenemos personas que tienen retraimiento social, que no tienen esa habilidad. Por eso mucha gente se hecho la pregunta, ¿por qué si este era tan listo, era un gran científico, iba con 10 en la escuela y tiene cero en la vida? Pues bueno, porque su inteligencia no le permite resolver
0: problemas de interacción de o relacionarse con otras personas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, de tal forma que en esta inteligencia entonces eh, podemos nosotros advertir esa importancia, pero hay otra inteligencia que este autor nos decía que es la interpersonal, y monía esta es la que tienen menos personas, tú vas a decir, bueno, ¿y por qué? Pues porque es la que implica querernos a nosotros mismos, eh, es muy fácil que la gente diga, cuídate cuando te enfermas, pero no se cuide ella, este, atiéndete, pero no se atiende ella, escúchate y no se escucha, conócete y no se conoce, de tal manera que esta interpersonal implica el nosotros, el conocimiento para nosotros, resolver nuestros problemas, adaptarnos a nosotros mismos, y fíjate, esta palabra, esta frase tan bonita, adaptarnos a nosotros mismos, hay gente que no acepta su cara, su nariz, la forma de su pelo, eh, la familia que le tocó o los rasgos totalmente personales, no solo los del, del yo familia, del yo sociedad, sino el yo netamente como individuo. Wow. Y entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Eh, pues eh, empiezan a tener un mal concepto de sí mismas un bajo autoconcepto, una baja autoestima,
0: una baja autopercepción. Y, y, Pati, si me lo permites, si tiene dinero, pues se arreglará lo que no le gusta, pero si no tiene, pues la pasa muy mal. Y luego, aunque tenga dinero, se arregla, pero
1: se dan cuenta que la insatisfacción no era ni la nariz, ni el pelo, ni Así sino es. que es esa falta de conocimiento y de crecimiento personal Y sabemos que el crecimiento personal más fuerte pues sí tiene que ver con lo físico, porque somos seres integrales, pero tiene mucho mayor potencia en lo psicológico, en lo mental, en lo espiritual. De tal manera que este conocimiento de la interioridad, pues bueno, es una inteligencia sumamente relevante y donde más deuda hay con el total de ciudadanos. Es decir, es la que más hace falta trabajar. Wow. Tenemos otra inteligencia que es la inteligencia espacial, son, pues, tú lo decías con ocupaciones, ¿no? Vemos choferes que traen un tráiler tamaño semejante y que con una precisión que en cualquier eh, curvita dan la vuelta o en una glorieta tan cerrada y con una precisión que tú admiras en cuanto les ves, ellos acomodan su tráiler, caminan y, y demás, de tal manera que sí también las profesiones eh, tienen que ver con el desarrollo de las inteligencias, pero muchas personas ya las tienen desarrolladas. Hay gente que maneja y a la primera se estaciona y gente que tú ves que, que hacia atrás, hacia adelante y tiene como todo el espacio del mundo y con grandes dificultades está intentando estacionarse entonces quienes tienen esta inteligencia espacial pues tienen una excelente perspectiva un excelente dominio de espacio se pueden estacionar de manera muy fácil y tienen una serie de, de habilidades y bueno hay otra que se ha perdido mucho pero con la que nacemos todos y que los niños la tienen elevadísima todos todos los niños le llamamos inteligencia naturalista que te digo, eran siete las que Howard Gardner había enunciado y luego agregó esta otra y son ocho de las que él clasifica. Esta inteligencia naturalista implica el contacto, como su nombre lo dice, con la naturaleza. Y entonces tú ves como los niños tienen una tendencia a jugar con la tierra, con el aire. Si ven la lluvia, eh, les gusta mojarse, ven una hormiguita, la van siguiendo. Ven un perrito, lo acarician, lo ven, lo aroman. Son muy curiosos, muy observativos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto les desarrolla el amor hacia los otros. Y además les permite, pues sabemos, elevar sus niveles inmunes, sus eh, defensas. Pero también les permite mucho la autonomía, la seguridad. Y hoy en los poblados, pues los niños brincan en los ríos, se suben a los árboles, se entierran. Pero en las ciudades, en pro de la higiene, se les ha privado mucho de este contacto, ¿no? Mm. Eh, los niños intentan gatear y ensuciarse y los colocan en la madera. Okay. Eh, apenas si están tocando la tierra ya con la toallita le están limpiando las manos esto no significa que habría que traerlos, no, pero habría que permitirles el contacto con la tierra con el agua, con el sol, con el aire con toda la naturaleza los vegetales, los animales los árboles, la admiración con el cielo, porque esta la tienen altamente desarrollada y generalmente los niños de ciudad la van eliminando cada vez pierden ese amor por la naturaleza y disminuye
0: su inteligencia naturalista. ¿Sería como de lo que decimos que niño que no se ensucia, niño que no es feliz? Eh, prácticamente
1: diríamos eso porque si te fijas, eh, pasear, caminar, jugar, dar una maroma te implica ensuciarte, despeinarte, de tal manera que eh, prácticamente ese lema que tú dices tiene mucho grado de verdad en términos de que ellos pueden eh, estar sucios, pero son felices. ¿Por qué? Pues porque las actividades que realizan los hacen reír, los hacen disfrutar la vida y les hacen sentirse potencialmente alegres, felices en la vida. Y bueno, esta inteligencia naturalista, como te digo, es vital porque porque además quienes la siguen cultivando llegan a ser grandes investigadores. Uh -huh. El hecho, por ejemplo, de que desde niños se están observando las hormiguitas, las siguen, tiene un acto ya de formación científica, de ser observador, de ser meticuloso, de ser curioso. Los emprendedores son altamente curiosos, son altamente observadores. Ellos observan algo y ven una oportunidad. Y la, y la imaginan y la transforman. Entonces, estas habilidades se van desarrollando ahí. Y bueno, eh, estas son de las inteligencias, por supuesto, está la inteligencia matemática. En esa inteligencia, pues, les gustan las fórmulas, los números, los algoritmos, eh, los cálculos, los retos, los acertijos, las figuras, las formas geométricas, de tal forma que también hay mucha gente que tiene muy desarrollada esta inteligencia. Hay gente muy afortunada que las tiene desarrolladas todas. Claro. Personas exitosas en la escuela, en la calle, en la casa. ¿Recordabas algún ejemplo, Moni?
0: Sí, bueno, es, es, iba a comentar esas personas a las que luego al, admiramos, ¿no? Porque vemos que es una persona que contribuye con su comunidad, hace senderismo, a lo mejor anda con la familia en el camping y lo ves que en su trabajo es un buen compañero de trabajo y lo ves que resuelve problemas complicados de matemáticas, pero también igual canta en el Carioque el jueves. Y bueno, <risa> dices, ahí se lo
1: dieron de todo. Sí, efectivamente, Moni, y hay otra inteligencia más, que es la inteligencia kinestésica, es esa gente que domina su cuerpo bien bonito, tú los ves bailar y bailan con mucha cadencia y ritmo, y caminan y caminan súper equilibrado, hermoso, sus movimientos muy precisos, muy agradables, y hay gente que el dominio del cuerpo no es tan desarrollado. Entonces, pues aquí tenemos deportistas, tenemos bailarines, eh, tenemos gente incluso que aunque no esté en el arte ni en el deporte, pero tiene una precisión increíble con su cuerpo al realizar oficios. Por ejemplo, los que arman cosas, los mecánicos, los ingenieros, eh, las costureras, los alfareros, los artesanos, tienen un dominio tan preciso de su cuerpo que tienen un dominio excelente con sus manos, la precisión, de tal forma que, por ejemplo, un artesano pues no tiene una sola inteligencia. Claro. Tiene la matemática, tiene el espacial, pero aparte la corporal, para toda esta precisión de la motricidad fina, pero también de la motricidad gruesa. Y bueno, eh, Lolo la pregunta, ¿y qué significa adaptarnos? Bueno, adaptarnos es llegar a condiciones diferentes y aceptarla, sentirte cómodo, entonces uno de los rasgos de, de adaptación es la comodidad, eh, a ti te habrá pasado Moni y seguramente a los que nos escuchan que a veces llegan a un lugar ay pero qué tremendo frío y pues bueno ya el abriguito el suéter, la bufanda, la gorra, el guante y la gente disfruta el lugar, pero hay gente que te habrá tocado alguna ocasión que mejor se regresan o al contrario, en el calor. Van al calor y, pues, bueno, es fuerte y empiezan a sudar, empiezan a deshidratarse, se sienten desesperados. Pero hay gente que se adapta. Como Pues se toma un agua mineral, se toma un suero, o simplemente aguanta el calorcito con agua, busca la sombrita, y aunque está sudando y aunque está disfrutando el lugar, está aprendiendo del lugar, a esto le llamaríamos adaptación, es decir, acepta las condiciones y se ajusta a ellas, aun cuando no sean del todo gratas para él, pero ¿Sí? sobreviven esas condiciones de la mejor manera. Y justamente así se mide la inteligencia, Moni, quienes resuelven problemas y quienes se adaptan más. De tal forma que nosotros podemos identificar en cada persona si vemos todas eh, las inteligencias. Estas son las de las que nos habló Howard Gardner, pero luego hay otros autores. Jordi es un autor muy importante porque agregó una novena inteligencia. A esa inteligencia la llamó inteligencia vital. Eh, todos aquellos que aman la vida, que aman la vida en el bosque, que aman la vida en el agua y admiran a los patos, a los peces, a los lagartijos y aman la vida cada día, cada instante, cada segundo. Es decir, tienen un sentido pleno de existencia de ellos y de la otra vida. Entonces, esa inteligencia vital implica también el resolver todos los problemas que de la vida existan, pero también todos los problemas que todos los problemas que puedan requerirse y presentárseles que tenga que ver con la vida. Cuando se enferman de riesgo, luchan mucho por mantener la vida, eh, valoran muchísimo la vida. Aquí hay un autor psicólogo que, sin tener que ver en sus estudios y tratados con Jordi, estaba estableciendo esta parte tan importante de considerar cómo todos los seres humanos eh, tienen esta apreciación de vida y pues bueno, notamos cómo esta inteligencia vital ha sido tan importante y tan reconsiderada los viejitos la pierden mucho las personas de la tercera edad como se les llama de forma correcta porque cuando ya se sienten solos, cuando empiezan a perder capacidades físicas e intelectuales la gente se empieza a sentir poco útil y empiezan a perder la capacidad de resolver problemas de vida y esta capacidad lo que les provoca es que empiecen empiecen a sentirse eh, justamente como solos, como angustiados, como eh, considerando que su vida ya no vale nada, que, que ya no es ese,
0: Hoy es el día de las visitas, mi patilla, viste. Sí. Yo tengo una visitante aquí. Sofi, gracias, Sofi. ¿Cómo, se, ¿qué llama? Explica, ¿Ella ¿Cómo es se llama tu perrito? Ella es Chiqui, diles hola a todos los que hoy nos ven aquí, justamente hoy hablando de inteligencias y de resolver problemas. Hola, Sofi. Chiqui, saluda, Chiqui. Dile hola, hola Sofi. Ya nada más unos minutitos más y ya te la devuelvo, Sofía. ¿Me la prestas otro ratito? <risa> bueno, y Venga, muchas gracias. Con y mucho entonces, gusto. gracias a ti.
1: Consideramos esta parte tan valiosa y importante eh, de cómo Jordi, al establecer todos estos estudios también de la inteligencia vital, empieza a analizar cómo hay etapas críticas de la vida donde esta disminuye. Y te digo, justamente tiene que ver con la tercera edad, pero también con personas con enfermedades. Es decir, ya cuando se vencen, se considera que tienen pérdida ya de inteligencia vital. ¿Por qué? Porque ellos mismos van dejando capacidades, aunque las tengan, de resolver problemas de vida. Y mira, por aquí voy a poner aquí visible a la cámara este, que es uno de los últimos libritos eh, de esta no, no, autora Teresa Barón. Perfecto, Pati. Teresa Baró, de inteligencia no verbal, es otra de las inteligencias. Y esta inteligencia, pues, es muy importante porque acompaña también los procesos de comunicación. Hace referencia a toda la resolución de problemas que tienen que ver con el lenguaje facial, con el lenguaje corporal. Por ello que lo denomina inteligencia del lenguaje no verbal. Incluye eh, toda la inteligencia que las personas tenemos con todo tipo de lenguajes con el lenguaje alfabético, con el lenguaje numérico, con el lenguaje tecnológico. Wow. Incluso quienes programan la computadora con el lenguaje binario. Eh, estos equipos que están detrás de todas estas actividades, con todo el manejo del lenguaje visual, que implica la conexión con videoconferencias, con retransmisiones, con el manejo de redes, con el diseño. De tal forma que, pues, es una inteligencia también muy vigente hoy en día y de manera muy importante. Y, pues, bueno, la posibilidad de preguntarse de quién nos escuche eh, qué tan inteligente sería una persona. Aquí, Sofi nos está presentando a Dori, que es nuestra perrita, y Hola, está respondiendo a conocerla. ¿qué tal? Y pues bueno, consideramos entonces todas estas inteligencias como todo ese conjunto de posibilidad que los seres humanos tenemos para resolver problemas y adaptarnos. Y quienes nos escuchen y tengan hijos, pues empiezan a observar y se dan cuenta que todos sus hijos son inteligentes. Entonces no es que hayamos más inteligentes que otros, sino que Alguien tiene una, una inteligencia en cierto ramo, alguien tiene otra y alguien tiene otra. Y esta teoría de las inteligencias múltiples, pues nos dio una vuelta al mundo académico. ¿Por qué? Porque ya no nos hizo ver que en el salón tenemos uno o dos inteligentes, sino todos son inteligentes y lo son en algo.
0: Yes, así es. Creo que ese descubrimiento, yo me atrevo a decir que es una de las mejores cosas que nos ha pasado no solo a los involucrados en el ambiente académico, sino a todas las generaciones que vienen detrás y que ya no están en un ambiente en donde solo la inteligencia matemática es, era lo que imperaba, ¿no? O sea, solo si eras bueno en matemáticas... O bueno, sí, efectivamente. En ...español, ¿no? También con la...
1: Efectivamente, Moni, y entonces encontramos... Que hay una gran cantidad de gente que tiene una gran cantidad de inteligencias y que no está en el ámbito escolar. Eh, tú ves, por ejemplo, personas que viven en el campo y tienen que resolver problemas con sus siembras, con el almacenamiento del maíz, con el combate a las plagas. Con el procesamiento, pues, para ir optimizando los vegetales, el hecho de que consideremos elementos básicos para poder cuidar todos sus insumos, todos sus elementos. Y, pues, bueno, qué bueno que el día de hoy nos haya tocado este tema de inteligencias múltiples, porque, bueno, eh, hemos encontrado aquí algunos problemas y los hemos resuelto. De tal manera Así que... que la, la, la de inteligencias, qué bueno podemos ver qué inteligencias tenemos desarrolladas y cómo nos adaptamos en ello y pues bueno la invitación a las personas es que admiren en cada persona eh, la inteligencia que tienen y tú bien dices fue un parteaguas educativo ¿por qué? porque esto fue lo que nos volvió la mirada a la diversidad a darnos cuenta que nuestros alumnos son diversos pero que son muy valiosos que todos son inteligentes y que aunque no sean gentes académicas o escolares son inteligentes eh, lo mismo un chofer que un obrero que un campesino de los choferes cuánto problema tienen que resolver que se les poncha una llanta o los problemas las del... de las
0: ciudades
1: los tráficos o la violencia que tienen que enfrentar y salir bien librados o bien. que se les descompone alguna pieza de su auto o cuál tanta cosa que tienen que enfrentar en el camino pero bueno si tú ves un pescador eh, igual, la cantidad de retos, de problemas, de cuestiones que tiene que enfrentar es inaudita. Si ves una mamá, pues bueno, también toda la cantidad de problemas que tiene que enfrentar. Una mujer soltera, toda la cantidad de problemas que tiene que enfrentar. Entonces, no hay un solo ser, un solo ciudadano, en el rol, en la profesión, en la ocupación, en el lugar que viva, que no tenga que resolver problemas. Y es mucho más inteligente quien lo resuelve primero. Y esta inteligencia se empieza a desarrollar desde pequeñitos. Por eso, mamás que nos escuchen, dejen a sus hijos resolver problemas. ¿Cuáles son los problemas? Van cambiando con la edad. Por ejemplo, de bebés, alcanzar un objeto, ese es el problema, ese es el reto. No hay que acercárselos. Hay que promover que él vea cómo lo resuelve y lo haga. Un niño no puede abrir un dulce antes que abrírselo, hay que irle dando pistas de cómo hacerlo para que lo haga, eh, igual luego los jóvenes van a enfrentar, cada edad tiene sus retos, que cómo le habla la novia, que cómo la conquista, que cómo aprende a bailar, que cómo se inserta en un grupo, eh, alguien, un profesionista, que cómo elabora un currículum, que cómo se prepara la entrevista, alguien que ya elabora cómo es puntual, cómo resuelve lo que le piden, o todos los retos que el mundo moderno hoy nos está enfrentando. Los seres humanos hoy tenemos que actuar con una inteligencia mucho más veloz y expedita. ¿Por qué? Porque los retos eh, de la tecnología y del mundo global son mucho más rápidos. Si nosotros escuchamos a alguien de un tema de inmediato, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver? El aprendizaje de conceptos nuevos. ¿Cuánto claro.
0: términos nuevo hay? Fíjate, Patti, que justo en el programa de ayer de Business y Tecnología, alguien preguntaba que cómo hacerle con estas nuevas tecnologías, pues que vienen empujando y que platicábamos justo, nos dan un revol revolcón como la ola en el mar. Y la respuesta pues que yo le daba a la chica que nos preguntaba era que debemos entender la tecnología como una herramienta para facilitarnos la vida. No que nosotros estemos a merced de ella, sino ella trabaja para nosotros. Sí, ¿verdad?
1: Y justamente pues este, vamos viendo cómo hoy en día el mundo nos presenta ese primer reto, cómo aprendemos conceptos y palabras nuevas. Quizá para muchas personas de pronto escuchar eh, ¿qué es el ciberespacio? ¿Qué es el, la macrotecnología? ¿Qué son los cibersitios? O podemos ir incrementando tanta palabra que, que se va teniendo, de tal forma que la gente empieza, ¿no? O cuando empezamos a escuchar de los nuevos nombres de las monedas, cuatro o cinco nombres diferentes, eh, de las monedas digitales me refiero. Increíble. Y empezamos a escuchar nuevos campos de conocimiento, eh, nuevas tiendas, pero que ya son mundiales que son globales, nuevos procesos, eh, alguien decía, ¿y cómo se dice cuando alguien te espía en Facebook? Bueno, pues son palabras términos nuevos, ¿no? O También. de pronto, a lo mejor hace décadas no decíamos, voy a whatsappear y hoy pues todos whatsappeamos en cualquier instante del día para También. revisar y una cantidad, todos esos son retos todos esos son problemas y todo eso es adaptarnos ¿Qué ocurre con la gente que no se adapta a estas cuestiones? Tú habrás conocido al igual que quien nos escucha, Moni. Quien dice, no, es que yo no me gusta el celular. porque pues, no, es muy difícil. Y no lo manejan. Son raros, son los menos, pero los hay. De Ay. tal manera que decimos, esta gente no se está adaptando a esta era. Eh, y nos hacemos preguntas. ¿Es importante la adaptación? Sí lo es, Moni. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo lavamos hoy en día? Pues con la lavadora automatizada que lava, enjuaga, seca, plancha y todo listísimo. ¿no? En un proceso ahí encadenado. ¿Qué ocurría antes? Pues no se hacía eso. Alguien iba al río y lavaba allá. Eh, pero también eso implicaba lavar. Más tarde hubo pilas y lavaban en el lavaderito y todavía las hay en algunos contextos. Eh, ¿Qué implicaría con alguien que usa la lavadora y va a un río y tenga que vivir ahí un mes? pues bueno, tiene que adaptarse a lavar en la piedra, a lavar en el río, si no hay otra circunstancia. Si claro. No tiene, si alguien no se adapta, pues diríamos que le falta inteligencia. Ahí
0: falta está inteligencia. la palabra clave del día de hoy. La adaptación es el nuevo termómetro, le podemos decir como un termómetro, como el nuevo barómetro, de medición de inteligencia, si tú te resistes. Fíjate cómo se han ligado los temas de la semana, Pati, qué interesante, justo el miércoles con Moni Rojas hablábamos de resistir o ser flexibles. Y aquí entra también esa parte, ¿no? Qué tan inteligente eres a la hora de resolver y estás resistiéndote o estás siendo flexible para más bien adaptarte a las nuevas condiciones con los cambios que esto se va presentando en la vida. Mi Pati Bella, siempre, siempre, siempre nos dejas, yo al menos así siento, las neuronas súper conectadas, llenas de nuevos conceptos, de nuevas perspectivas de cómo ver la vida a través de los temas maravillosos que siempre abordas. Y pues bueno, invitaríamos a
1: todos a que no se venzan a resolver problemas, puesto que del tipo que sean problemas familiares, matrimoniales, de amistad, laborales, económicos, sociales, intrapersonales, interpersonales, matemáticos. Y bien dice Moni, el termómetro hoy, hoy es la adaptación. El termómetro anterior, ¿cuál era? Cuando solo se medía una sola inteligencia, los test psicométricos, las pruebas matemáticas y físicas, y quien resolvía problemas de ese tipo era inteligente. Así es que todos pueden ser tan inteligentes como quieran porque esta se modifica. Cada día la inteligencia, cada tipo se modifica. Entre más problemas resolvemos y nos adaptamos. Y dices bien, Moni, la adaptación implica flexibilidad, implica cambio, implica cómodo, y solo así nos adaptamos. Entonces, seamos inteligentes para ser felices. Cuando no resolvemos los problemas, nos frustramos. Pero también no nos presionemos. Recuerden,
0: nadie está obligado a resolver lo imposible. Así es. Entender que habrá cosas que la mejor forma de resolverlas es dejar que sucedan y simplemente observar. Así es, Moni. Eh, hasta en matemáticas
1: hay problemas que no tienen respuesta. Ay, la, dem qué. la demostración de lo irresoluto
0: pues es la respuesta. Así es, y qué bueno saberlo ahora porque no, en nuestros tiempos o lo resolvías o lo resolvías. No, no eras y inteligente, o ibas sé. al parámetro de los muy inteligentes. <risa> ibas al parámetro de los que uno no quería estar. O al, o al privilegio, que si eras buena en matemáticas, ya, pues también, siempre tenías claro. todos los privilegios. Así es, mi Pati querida, muchísimas gracias, gracias a todos los que hoy nos acompañaron en este programa que fue un gran ejemplo de manejo de inteligencias en todos los sentidos, y pues recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 11 am, pero... No se pierdan todo lo que hay en redes sociales porque les tenemos una súper sorpresa. Un programa especial el día de mañana con alguien que seguramente te recuerda a tu infancia porque estamos festejando en este Mel del de Niño. Mi Pati querida, te mando un beso. Un abrazo, hasta luego. Despídete, Sofi. Adiós, Sofi. Gracias por prestarme a Pati un ratito. Un abrazo, muy buenas tardes. <ríe> Adiós, lindo día. Bye.